0: Radio México Internacional presenta.
1: ¿Cómo aprendiste, cómo te metiste al son jarocho? Ya
0: actuábamos en el auditorio. Bueno, Ajá, ahí empezó sí, sí, la sí. historia. Ahí empezó la historia.
1: El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar. Qué bueno que, que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
0: Música, cultura y más en una plática amable y amena charlas RMI con Rita Abreu comenzamos
2: 散的煙氣 好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情。
1: nosotros somos diferentes, eso dice esta canción china que nos ha recomendado nuestra invitada de hoy. Aide Partida que toma la llamada en Baviera, en Alemania, pero en realidad nuestro tema de conversación con ella es sobre Taiwán y sobre el gusto, el placer que le ha dado conocer esa cultura. Antes que nada, Aide, bienvenida a Radio México Internacional. ¿Cómo estás?
3: Hola, Rita, qué gusto escucharte. Muy bien, ¿y tú?
1: Estamos felices de poder platicar contigo, de que nos muestres un poco ese, ese mundo asiático que descubriste hace cinco años, ¿verdad? Sí, hace, bueno,
3: vivía ya cinco años.
1: Estoy muy contenta de compartir mi experiencia. Sí, nos hace mucha falta conocer ese ese mundo. Estamos hablando, Aide, primero que nada, para contarle al público que nos puede escuchar en cualquier parte del mundo y que está pendiente de estas charlas a distancia, son los mexicanos que viven en cualquier parte. En que, bueno, en el caso, por ejemplo, de, de Aide, estamos hablando de una destacada profesional en el campo de las relaciones internacionales y de la economía, nacida en la Ciudad de México, y nos va a hablar, como decíamos, de lo que le ha representado pasar por varios países y sobre todo una estancia más larga en Taiwán, una pequeña isla. Ahí que está, vamos a decirle, por poderla situar, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir? Enfrente de la China continental, ¿no? Arriba está la isla de Japón, abajo está Filipinas. Eh, las ciudades cercanas de, de la parte de China está Hong Kong, está Shanghái... Y ahí está una pequeña isla que vemos con el nombre Taiwán. Pero antes de partir a Taiwán, hay de partida. Cuéntanos, ¿en qué parte de la ciudad creciste? ¿Cómo, cómo es tu formación en México, como mexicana, digamos?
3: Um, claro que sí, Rita. Bueno, yo tuve la fortuna de crecer en Polanco. Sí. Eh, fue una oportunidad única que tuve porque en Polanco hay muchas embajadas. Entonces, yo recuerdo que desde niña mi mamá me decía, ¿no te gustaría trabajar, por ejemplo, en la Embajada de España o en algún otro país? Y también conocía a mucha gente de muchas partes del mundo. Y también tenía yo este sueño de, de estudiar en la UNAM. Entonces, eh, mi conocimiento sobre otras culturas va creciendo, pero después yo tengo esta gran curiosidad de responder a la pregunta ¿qué es lo que hace a un país exitoso y resiliente? Ajá. Me, me hacía yo mucho esta pregunta y es por ello que yo empecé a estudiar Relaciones Internacionales en la UNAM. El estudiar en esta gran uni universidad fue un honor. Aprendí de los mejores profesores y se queda siempre en mi corazón, eh, corazón todas las enseñanzas que, que obtuve de ellos y durante mis estudios eh, en la UNAM, en, eh, mientras realizaba mi, eh, mis estudios de relaciones internacionales me empecé a acercar hacia las culturas asiáticas me empecé a acercar a, a lo que es por ejemplo China, la historia tan interesante que hay entre Japón y, y México eh, Corea del Sur, Corea del Norte, Taiwán y otras culturas asiáticas. Uh -huh. Entonces fue poco a poco como me empecé a acercar hacia esta parte del mundo.
1: Entonces esto fue, digamos, una iniciativa personal, algo que tú seguiste como un caminito casi como de una autoformación en este tipo de culturas.
3: Sí, exactamente. Y es que también recuerdo que, por ejemplo, en, en mi familia... Eh, nos, bueno, a mi, a mi papá y a mi mamá siempre me estaban regalando libros, nos íbamos a museos, estábamos muy muy curiosos de conocer sobre otras culturas y también como conviví eh, con varios vecinos de diferentes eh, partes del mundo, uh -huh. también, también eso me abrió muchísimo más mi curiosidad de saber qué tan relacionado está México con otros países, porque México tiene abund eh, recu eh, recursos abundantes y México podría ser un líder. Entonces yo me preguntaba, ¿qué le hace México para ser un líder mundial? Entonces por eso me empecé a hacer esta pregunta, eh, ¿qué es lo que hace un país eh, exitoso y resiliente?
1: Uh -huh. Bueno, es una pregunta, claro, muy interesante, porque seguramente todavía te la haces y, y conforme estudias y conforme te integras a las otras culturas, te la irás contestando de distintas maneras y quisiéramos que algunas nos las compartieras, ¿no? Efectivamente, yo creo que México, pues es un país impresionante, ¿no? Ayer, fíjate que me tocó estar en el centro de la ciudad y vuelvo a sorprenderme, o sea, yo, yo también soy de esta ciudad, aquí nací y hay otra vez así como encuentros con ciertos edificios, con todo este patrimonio histórico, ¿no?, que cuesta realmente muchos, muchos miles de pesos mantener bien. Me encontré dos iglesias que están en reparación porque están en recuperación prácticamente porque el temblor de 2017 las afectó muchísimo, ¿no? Entonces pienso, ¿cuánto dinero se necesita para tener ciudades bellas? Para que todo lo viejo tenga una pátina del tiempo pero esté que sea patrimonio recuperado, ¿no? Que sean edificios que uno puede transitar, que uno puede habitar. Y, y veía yo este gran país, pero como tú dices, siempre parece que, que algo pasa, que algo pasa y, y, no, nos, y no nos dejamos o, o no sabemos avanzar más. Ahora tú tienes la experiencia de un país como Taiwán. ¿Qué fue lo primero que te, impre que te impresionó de este país, de esta isla?
3: Bueno, cuando... Yo llegué a Taiwán, eh, realmente me sentía en un mundo completamente diferente, porque también no hablaba el idioma, no hablaba chino. Pero creo que lo primero que me sorprendió fue la calidad de la gente, eh, que fuera tan amable, tan servicial conmigo, que me ayudaran, que a pesar de que yo no hablaba el idioma, eh, ellos siempre me estaban ayudando para moverme en el país uh -huh. y hacían el esfuerzo por hablar en inglés conmigo. No todos hablan en inglés, entonces, por ejemplo, yo tuve la fortuna de conocer a esta persona que me rentaba la habitación de estudiante donde vivía, uh -huh. que al final se convirtió en mi mamá taiwanesa.
0: Uh -huh. Ahora
3: ya digo que tengo dos mamás, una mexicana y una taiwanesa porque ella cuidó de mí durante estos cinco años, me llevaba al hospital cuando estaba enferma, me compraba ropa, este, me atendía como una hija. Entonces, eh, estoy eh, muy bendecida de haber encontrado gente tan, tan buena en Taiwán. Y ella solamente es un ejemplo.
1: Oye, Aire, bueno, es un ejemplo y además, pues son cosas que... Quizás no te esperabas, ¿no? Quizás como tú dices, hay una calidez que de pronto dices, bueno, qué, qué bonito recibirla, cuando además hay estas diferencias de idiomas. Tú quisiste empezar con una canción que se llama Nosotros Somos Diferentes y háblanos un poco de lo que te ha costado entender esa otra cultura, aprender el idioma, entender las diferencias y, y descubrir las coincidencias. ¿Cómo ha sido todo esto?
3: Eh, bueno, yo siendo mexicana y estando en un país eh, con una cultura completamente diferente, con una mentalidad asiática, eh, realmente, o sea, comprendí que es muy importante estar abiertos a, a nuevas experiencias, nuevas perspectivas de la vida. Eh, también hacer el esfuerzo por aprender el idioma y poderse comunicar con ellos. Eh, también lo que he encontrado es de que una vez de que uno está abierto a, a conocer eh, una nueva cultura, eh, puede uno ser más amigos, puede conocer eh, el modo en el que viven ellos, porque también he encontrado personas de que se niegan a, completamente a aprender, por ejemplo, el idioma chino, y no experimentan... Eh, eh, bueno, eh, todo esto que yo viví en, en Taiwán, por ejemplo, también lo que aprendí es de que ellos trabajan mucho en equipo, a diferencia de otras eh, culturas occidentales que son mucho muy individualistas, uh -huh. ellos trabajan en equipo porque en equipo pueden tener éxito, entonces encuentro muchas estas claves de tener éxito en muchos edificios, por ejemplo en Taipei 101, que dicen hay que dar el 100% pero no me y uh -huh. también encuentro elementos como el Feng Shui. El Feng Shui eh, significa también armonizar no solamente la estructura de edificios, escuelas eh, y otros, sino también de armonizar el espacio interior, de que haya un equilibrio entre el Yin y el, el, yin y el Yang para que toda la abundancia, eh, toda la buena vibra pueda entrar a tu vida. Entonces es muy interesante ver cómo, ese, cómo piensan ellos y también lo que yo encontré en común es que eh, para nosotros es muy importante la familia, para ellos también. Uh -huh. La familia es un pilar importantísimo dentro de una sociedad.
1: Claro. Bueno, entonces fíjate, bueno, hay, has mencionado varias cosas. Eh, me voy a detener un poquito en la arquitectura, ¿no? en la arquitectura asiática, que ahora por cualquier lado que vemos, en las plataformas ponemos alguna ciudad o, por ejemplo, Taipei, la capital de Taiwán. Y aparece este edificio que mencionas, porque en las fotografías es el más alto, sobresale, pero con, mucho, con muchos metros se ve, una gran torre, una gran torre, y se llama Taipei 101. Ahora tú nos dices que el hecho de que se llame 101 es porque hay que dar el 100 y uno más, ¿no? Eh, y, y háblanos, porque justamente ese edificio yo veía en la descripción que hacen de él, eh, que justamente la palabra armonía está. Hay una arquitectura, porque está hecho como si fuera por módulos, ¿no? como si fuera por niveles. Sí. Eh, y creo también eh, en su funcionamiento que es un, un centro comercial, pero enorme, de 89 pisos.
3: Eh, bueno, el Taipei 101 es un rascacielo que tiene 106 plantas. Son ah, cinco, seis. a 101 por en, encima del nivel del suelo y cinco subterráneas.
1: Ajá. Eh,
3: sí, tiene, eh, tiene mucha razón en eso que mencionas, eh, por ejemplo, de la abundancia, porque también está construido con, con los elementos del Feng Shui, que son muy importantes. Para ellos, eh, el número de excelencia, excelencia o el número más poderoso es el número 8. Ah. Entonces también está construido en forma de pagoda Para bloquear toda la mala influencia Y para atraer la mejor energía Para atraer abundancia para, para Taiwán mm. Y también el, la simbología del 101 También eh, viene de este del código binario los taiwaneses son eh, muy hábiles con las matemáticas. Eh, creo que su fortaleza son las ingenierías. Entonces, también se encuentran en elementos del feng shui, pero también se encuentran eh, varios simbolismos matemáticos en, en este edificio tan emblemático.
1: Bueno, y otro punto que me que llamó la atención de también de este edificio, y no sé si se, se repite en algunos otros, es que tiene que ver también con el medio ambiente, ¿no? O sea, quiere... Bueno, primero que nada, es un observado, es un observatorio, ¿no? Y también que sí. tiene algunas transparencias, que tiene algo... Porque es un edificio que puede cambiar de colores, ¿verdad? Es muy, muy impresionante. Estamos hablando de una arquitectura muy... Pues hasta cierto punto opulenta, ¿no? Bella, pero así con mucha sí. belleza, con mucha... Porque ya la dimensión... Física es enorme y esto que tú dices que es como pagoda porque acaba como esos niveles que decíamos son como piquitos, ¿no? El edificio tiene varios a lo largo, a lo muy largo que es y está presente esas transparencias como para que también el medio ambiente juegue un papel ahí. Pero esto ocurre en general con la arquitectura de Taiwán así todos estos factores que tú dices que hacen que la ingeniería esté mezclada también con las creencias, con la cultura, con invocar la buena suerte, la buena energía para Taiwán. ¿Ocurre con todo el resto de la ciudad?
3: Se puede ver en muchos eh, edificios eh, lo mismo. Porque Taiwán quiere ser más moderna. Incluso la misma ciudad es muy, muy moderna. Pero también ellos mezclan lo que es eh, el elemento arquitectónico con sus creencias. Se puede ver en, en muchos lados. Incluso también hay, hay templos alrededor de la ciudad. Y, por ejemplo, de lo que mencionabas de los colores de, del Taipei 101, es para representar los siete colores del arco iris. que yeah. está, es, es precioso. Y, por ejemplo, eh, Voy a mencionar este parque que tienen, es hermoso, y se conoce como el pulmón de la ciudad. Este parque fue construido, antes no existía, entonces rehabilitaron toda esta zona, una zona verde, eh, para que también eh, esté la mezcla entre ciudad, pero también naturaleza. Entonces, no solamente es construir edificios, sino también... Eh, tener elementos con la naturaleza, entonces eh, todas las, eh, muchas de las plantas y animales que se encuentran en este parque hermoso que se llama Dan Park, provienen de Japón y también eh, los taiwaneses quieren proteger a estas especies, no uh -huh. solamente que provinieran de Japón, pero sino también sus propias especies eh, que se encuentran en la isla. Y es muy curioso vivir en, en esta hermosa ciudad porque está uno muy cerca de, de la naturaleza. Hay un río, hay varios ríos que atraviesan la ciudad. Hay montañas. Eh, entonces, es como una mezcla entre vivir en la ciudad, pero también está muy cerca de las
1: montañas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso leía yo que también tiene como cordilleras, ¿no? Con lo cual, oye, con lo cual no te sientes tan lejos de, de tu país. Sí, ¿verdad? Exactamente.
3: Y por ejemplo, también eh, en términos de arquitectura, también se encuentra el memorial de Shenkeshek. También eh, hacen presente eso del número 8. Se puede ver eh, todo este memorial de, de abundancia. Y se puede ver, por ejemplo, al igual que del Taipei 101, eh, lo que es eh, un techo bastante bonito que significa la unión entre la vida y el y los cielos. Mm. Entonces es, es muy interesante no solamente ver en Taipei 101 estos elementos, sino que se repiten muchos edificios.
1: Oye, bueno, ¿qué te parece que ponemos un poco de música? Hay muchas preguntas que tenemos sobre eh, Taiwán, tus experiencias de vida, la propia ciudad, como lo, nos, lo que nos estás narrando ahora. Y como mencionaste... Eh, la relación que tienen con Estados Unidos, la idea que tienen también de Estados Unidos y el que tengan que hablar el idioma porque eso los pone en contacto con el resto del mundo. Vamos a la a otra canción que tú señalaste aquí, que se llama este Mi chino no es muy bueno. Algo así se llama, ¿no? Lo siento. Sí, lo
3: siento, mi chino no es muy bueno. Mi chino no
1: es muy bueno. Bueno, la escuchamos primero, ¿te parece, Aide Y regresamos contigo para seguir hablando de Taiwán, aquí, desde estas charlas a distancia uh -huh. Y tenemos el, el Facebook abierto por si quiere usted poner algún comentario o hacer alguna pregunta para ahí de partida que nos escucha en Baviera, Alemania, donde vive ahora. Pero la experiencia que nos está narrando son los cinco años que vivió en Taiwán.
0: Charlas R.E. 我爱你有几分轻轻的一个吻
1: Bueno, pues, querido auditorio, se impuso lo romántico porque íbamos a ir por otro lado, pero no. Aquí como teníamos también esta canción china que nos recomendó ahí de partida que se llama La luna representa mi corazón, pues de pronto un dedazo y entró esta. Bueno, Aide, pero cuéntanos, ¿por qué esta canción te gusta en especial? Ahora ya vamos, después hablaremos y después pondremos la de Lo siento, pero mi chino no es muy bueno.
3: Uh, bueno, eh, incluso las dos canciones están muy relacionadas. Creo que eh, para todos los que quieren aprender chino, estas dos canciones eh, son, eh, ayudan muchísimo para aprender el idioma.
1: Ajá.
3: Entonces, eh, es muy común que en las escuelas o centros de idioma siempre tocan esas dos canciones. Son muy lindas. Esta primera canción, eh, La Luna Representa Mi Corazón, es una canción muy ligera, pero está en el corazón de, de los taiwaneses. Les llama mucho la atención y, y les toca hasta sus más profundos sentimientos. Entonces yo empecé a aprender esta canción, pero muchísimo antes de, de yo ir a Taiwán. Yo empecé a estudiar un poquito de chino en México. Ajá. Y además es muy amigable, el vocabulario es eh, simple, es fácil de, de seguir la canción y de aprender nuevo vocabulario. Entonces esta canción es muy recomendable para todos los que quieran aprender chino.
1: Bueno, pues entonces tómenlo en cuenta quienes se encuentren en esa circunstancia. Bueno, ¿cuánto tiempo puede tomar aprender chino? Oye, ¿y escribirlo? Porque son como dos cosas, ¿no?
3: Sí. Bueno, eh, ellos tienen más de 10.000 caracteres, entonces sí es, eh, es un desafío, pero también es un idioma bastante eh, bonito, es muy lindo el idioma. Cada carácter tiene un significado. Uh
2: -huh. eh, bueno,
3: no lo no puedo mostrar eh, porque lo estamos haciendo así. Si hubiera sido llamada, también podría mostrar cómo cada carácter tiene un, eh, un significado único. Eh, ¿Cuánto tiempo toma eh, aprender el idioma? Creo que depende de, del tiempo que uno le dedique. Yo creo que en general dedicaría, uno se tendría que dedicar muchísimo más tiempo que cuando uno aprende inglés,
0: uh -huh. porque
3: porque en un chino hay muchos mu, eh, muchísimos tonos. Eh, voy a dar unos ejemplos. Uh -huh. eh, ellos tienen cinco tonos. El primer tono es ma, es plano. Después es ma, ma Ma, ma. Todos, todos estos tonos uh -huh. son diferentes. Uh -huh. Entonces, es muy importante conocerlos para poder hablar bien. Sí. Por ejemplo, de decir, ch, uh, sí. significa comer, sí. significa salir, Sh sí significa occidente. Entonces, hay que aprender eh, toda esta fonética y todo lo que son los tonos. Pero una vez de que uno aprenda los cimientos básicos, es muy fácil. El, el chino también puede ser muchísimo, muy fácil, porque eh, en español nosotros decimos, yo como, yo voy a comer, yo comeré, yo comí. En chino es diferente, en chino es yo comer, pero para saber cuándo eh, se tiene que agregar una, agregar una partícula del tiempo. Por ejemplo, hoy yo comer. Entonces yo como hoy, eh, ayer yo comer, mañana yo comer. Entonces es muy fácil, no hay conjugación.
1: Mm. Bueno, y entonces, si quieres decir que ya quieres comer ahorita, ese ahorita cómo lo pondrías en chino?
3: Ah, Entonces yo empiezo indicando siempre el tiempo. El tiempo es muy importante. Shenzai, uh -huh. que significa ahora. Yo, wo, y quiero, yao. Comer, shu. ¿Pero comer qué? Puede decir comer eh, algo. Eh, por ejemplo, esta, esta frase está muy... Bueno, esta palabra está muy chistosa. Incluso la van a escuchar eh, en la canción de Lo siento, mis chinos no es muy bueno. Ellos dicen... Um, shui jiao, shui jiao significa dormir pero mm -hmm. si dicen, shui jiao son los dumplings entonces si uno quiere decir yo quiero comer dumplings voy a shui jiao y mm. yo no sería como yo quiero dormir sino la gente preguntaría, bueno ¿está tu casa? ¿por qué no te vas a tu casa a dormir?
1: ya oye, eso me hace pensar la idea que uno tiene cuando las cosas son muy complicadas, ves que dice, eso está en chino, ¿no? Esa es una sí. frase mexicana. Oye, sigues ahí, sí. ¿verdad, Ide? Sí, sí, sí. Ah, ok. Aquí. Bueno, y entonces, este ese es el, el punto, que nosotros cuando pensamos en que algo está casi fuera de nuestras posibilidades de entender, de, pues sí, como de entrarle al tema, dice no, pues eso está en chino. Y... Así pensamos que hablar el idioma está de veras difícil, pero por lo visto, bueno, en primer lugar hay que verlo como posible, como un reto, como tú dices, ¿no? ¿Ellos qué idea tienen del español, por ejemplo? ¿De que también está en español, aprender español?
3: Ellos se dan de topes en la cabeza, no solamente con el español, sino también con el inglés, porque no existen las conjugaciones en su idioma. Entonces, también se les hace un, un reto. Todo lo que son las lenguas occidentales es eh, muy difícil de aprender para ellos porque no es algo cercano a su cultura. Por ejemplo, si nosotros aprendemos francés, portugués, inglés, es más fácil para nosotros porque está en nuestro mundo. Uh -huh, uh -huh. Somos parte de una cultura occidental, pero para ellos es, es completamente lo opuesto. Eh, por ejemplo, para un japonés es mucho muy fácil aprender chino, igual para un coreano. ¿Por qué? Porque tienen muchos elementos que, y herencia del, del mismo idioma eh, chino. Uh -huh. Y también eh, con respecto al tiempo de aprender el idioma, hay muchas becas que está que ofreciendo la Oficina Económica de Taipei en México que puede ser de a partir de tres meses hasta nueve meses me parece entonces eh, esa es una es una oportunidad también muy grande que todos los que quieran aprender el idioma puedan irse a Taiwán y aprenderlo ahí porque yo creo que la mejor manera de aprender a un idioma es estar en el país donde se habla
1: uh -huh. claro como que lo, lo, lo aprendes eh, en vía ahora sí que intensiva, ¿no? Lo estás oyendo, que es clase. Eso es algo importantísimo, estarlo escuchando. Como tú dices, ¿cómo aprendes los tonos? Pues solamente oyéndolos, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tocaste un punto ya importante que del cual también ofrecimos platicar ahora, ¿no? Que son las becas. De principio tú vas a Taiwán para estudiar allá una maestría. Esa es la razón por la que viajas. ¿Para allá?
3: No, realmente yo me fui para aprender el idioma, eh, para aprender chino. Ah. Yo uh -huh. me fui con la idea de estudiar chino por tres meses. Sí. Pero obviamente tres meses no es suficiente. Hay que aprender el idioma más si uno lo quiere utilizar. Y mi idea era de utilizarlo en los, ne en los negocios. Entonces, después de tres meses, yo le digo, mamá, ¿sabes qué? Me voy a quedar eh, otros tres meses. Y así pasó hasta que fueron cinco años. Andale. Eh, aprendí Sí, aprendí el idioma eh, Fue por año y medio Más o menos eh, Y ya después empecé yo A estudiar mi maestría en economía eh, En Taiwán Y por ejemplo, en tanto las becas eh, Yo les recomendaría Checar la página de internet De la Oficina Económica Cultural de Taipei en México Hay becas para estudiar chino Hay becas también para eh, Estudiar licenciatura, maestría, entonces pueden buscar la beca Huayu, o también eh, lo que es la beca de Taiwán y la beca ICDF.
1: Todas son opciones diferentes para distintas ramas. Sí. Sí.
3: Eh, bueno, la beca ICDF es más exclusiva, entonces solamente eh, la ganan los mejores estudiantes con mejor perfil, mejores calificaciones, eh, también es muy importante que, que tengan el idioma del idioma inglés para poder ser merecedor a, a esta beca.
1: Ah, ya. Bueno, hay un punto interesante también. Tú antes de Taiwán habías vivido en Estados Unidos. Y sí, así es. Y eso te hace, bueno, pues inevitablemente hacer comparaciones, ver un país, ver el otro. Por otro lado, nos dices que en Taiwán sienten mucha admiración por el mundo estadounidense, ¿cómo lo ven como un país muy exitoso, como un país líder, o, o cómo es su percepción?
3: Sí, lo ven como un país líder. Eh, lo, ellos lo ven como un ideal. Entonces, eh, para ellos conocer estadounidenses es como lo máximo. Creo que hay esta mentalidad de, de los taiwaneses que quieren eh, ser más occidentales, incluso en sus planes eh, de gobierno, indican que la nación está en una transición a ser bilingüe, en donde todos, toda la población, hable tanto como chino, como inglés. Entonces, eh, también lo que yo vi en Taiwán es de que la ambición por aprender el idioma inglés eh, es mucha. Uh -huh. Van muchos extranjeros eh, a a trabajar como profesores que, que tengan que, que sean nativos o bien que, que el inglés su inglés sea excelente porque ellos quieren aprender a hablarlo bien. Yo conocí a muchos niños que hablan el inglés excelente, o sea, eh, parecen nativos. Entonces es una visión que tiene el gobierno.
1: Uh -huh.
3: a, tam, y también porque el idioma Inglés nos permite ser más competitivos en otros países. Es, es un idioma básico para poderse comunicar con culturas de diferentes partes del mundo.
1: Claro. Bueno, entonces ahorita sí viene ya muy bien, ahora sí, la de lo siento, mi chino no es muy bueno. Ahora nada más nos dices, la están cantando chinos como tratando de ponerse en los zapatos de los estadounidenses.
3: Eh, bueno, esta canción, eh, son tres chicos de Inglaterra que la están cantando. Ellos eran estudiantes, estaban aprendiendo chino e eh, escribieron esta canción. Entonces, eh, ellos indican de que su chino no es muy bueno, que quieren hacer amigos, que lo único que quieren es comer dumplings, que ellos no quieren dormir porque se equivocan en su pronunciación. Entonces, es muy linda y también es una de las canciones más famosas para todos los estudiantes que están aprendiendo el idioma.
1: Bueno, pues además de que se puede ver en YouTube el video, porque van caminando por las calles de Taipei, ¿verdad? Sí. Y nos muestra, nos van mostrando es, en la ciudad y efectivamente como las reflexiones que hace alguien que llega y dice, lo siento, mi chino no es muy bueno. Vamos a escucharla y continuamos esta charla. Eh, nuestra invitada está en Baviera, Alemania, pero estamos platicando de una experiencia de cinco años en Taiwán. Desde luego, vamos a ver qué está haciendo en Baviera, pero eso ya será un poquito después. Vamos a la música y volvemos.
0: Charlas RMI.
2: Hello. Me gore, me gore. Oh. <Hey, S 2> 我要睡覺中文不好对不起 <Yeah. S 2> 我生事
1: bueno, ahí está esta canción Lo siento, mi chino no es muy bueno Y oye, y las veces que repite Que lo que quieren es hacer amigos, ¿no? Pero dices que sí. los taiwaneses son amigables, de hecho aceptan, digamos, aceptan de buena gana a ese extranjero, a ese extraño.
3: Sí, son extremadamente amigables, aunque uno sea de otro país, siempre se va a ver ese recibimiento, eh, esa curiosidad por eh, conocer de, de la persona que es extranjera. En mi caso no fue tanto así, eh, bueno, comparado con otros amigos, con otros amigos hasta les tomaban fotos, aparecían estre estrellas de cine. A mí me confundían con taiwanesa.
1: Oye, es lo que te iba yo a decir. Ay, de, fíjate, estoy viendo tu fotografía que nos mandaste, que nos compartiste, donde estás con un paraguas, estás en la calle, está lloviendo, está precioso así un poco el ambiente y efectivamente pareces una persona nativa. Entonces, como te, te veían como tan tan parecida a ellos, no, no les llamaban la atención en especial. Hasta que me
3: escuchaban, ya que me. Bueno, yo tuve la, eh, esta experiencia muy chistosa. Estaba con una amiga de Israel en la calle. estábamos Entre las dos hablábamos inglés. Y se acerca un taiwanés. Y se queda sorprendida y me dice: Oye, tu inglés está maravilloso. Pensando que yo era taiwanesa. Ajá. Entonces es como muy chistoso, y ya una vez que me escuchaban hablar en chino, me decían, ¡ay, lo siento, lo siento, lo siento! Eh, sí, eh, lamentándose de que ellos no reconocieran que era que yo era eh, extranjera y no taiwanesa pero fue como también una... muy lindo también que aún así que me confundieran, fue como muy chistoso.
1: Sí, qué curioso. Bueno, estábamos comentando, no sé, con alguien en esta semana... Cómo hay lugares que parece que te corresponden, ¿no? Que algo pasa, que te sientes muy bien, que los otros te ven como si fueras parte de ellos, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, pues vuelve, vuelve a ser algo que te, como que te refuerza las ganas de estar ahí, de aprovechar la experiencia. Pero cuéntanos, por un lado, llegas, ya nos dijiste, a, a la casa de una persona que vive allá, que se convierte un poco en tu madre taiwanesa, dices, y... Y luego te encantas, porque en vez de tres meses lo vas alargando, lo vas alargando. Y, este bueno, viene la, la parte de conseguir trabajo.
3: Bueno, en Taiwán para conseguir trabajo es posible. Eh, una vez que uno, por ejemplo, está estudiando después de seis meses el idioma, puede tener tener un permiso de trabajo que lo permite eh, participar en diferentes actividades y buscar ofertas laborales. Y también con la maestría es casi de inmediato. Eh, por ejemplo, una de mis experiencias que yo tuve y es muy amena es el haber eh, podido colaborar en la oficina de representación de México en Taipei, junto con el embajador Martín Torres. Uh -huh. Nosotros promovíamos la cultura mexicana en Taiwán, y fue precioso todo lo que hizo el embajador, es, es mucho esfuerzo el, el que él hace para que esas dos culturas, la mexicana y la taiwanesa, puedan acercarse un poco más y estrechar lazos de amistad, que es algo mucho, muy importante. Y eh, sí, un, incluso eh, recuerdo con mucho cariño un evento que hicimos del Día de Muertos. Creo que había más de 4.000, 5.000 personas Uy. viendo eh, todo el evento. Y uh -huh. a mí me pusieron como, como host eh, de que yo introdujera eh, la cultura mexicana, de dónde viene el Día de Muertos, tanto en inglés como en chino mandarín.
1: Wow. Bueno, eso también te iba a preguntar, si aprendes chino en Taiwán, ¿ese chino que aprendes es el que domina en, en la parte continental? Si vas a China, ¿no hay problema? ¿Es el mismo idioma? Eh,
3: sí, no hay problema. Es, eh, bueno, hay diferencias. Eh, el, el chino que yo aprendí es un mandarín y el, es el chino oficial de, de la China continental. Si sí hay diferencias, por ejemplo, en algunas palabras... Por ejemplo, eh, decir sí, genial, eh, en Taiwán sería uh, Taihaula, o oh, Tai Bangla, pero en China continental sería como Tai Niola. Tai Niola significa como que vaca. Entonces, es, eh, <risa> sí, es, es diferente. Sí. Eh, no sé de dónde proviene el, el que vaca, pero sí, también es aprender esas diferencias. Y la escritura cambia muchísimo, porque la escritura que manejan en Taiwán también la gramática a lo mejor cambia un poquito en, en Taiwán. Sí. Eh, es, ellos escriben un chino tradicional. Es un chino muy bonito, me gusta más, porque están varios elementos. Cuando uno escribe la palabra amor, uno tiene que dibujar un corazón mm. dentro como de una casita. Pero en el chino simplificado de China continental, el carácter o este dibujito de amor, eh, el corazón... Ya no existe, nada más te queda la casita
1: vacía. ¡Oh! Oye, fíjate que todo lo que tú estás diciendo, aquí te va siguiendo Edgar Hernández, que el, todo el público sabe, que es el que comanda aquí la mesa de controles y botones, nuestro ingeniero, ¿no? Que es, bueno, de verdad, un apasionado de las culturas asiáticas y que va aprendiendo por su cuenta y con internet, así que ya se sabía lo de la casita, ya te lo sabías, ¿verdad?, bueno, yo no, yo sí estoy de verdad en, en ceros, así que yo estoy oyéndote y descubriendo este mundo gracias a ti y realmente pues muy, muy contenta, bueno, me queda una duda, bueno, varias, pero al ser una isla, estamos hablando de una isla sobrepoblada, ¿verdad?, porque hay una densidad demográfica importante.
3: Bueno, no se vi ve que... así. No, yo, creo, yo diría que no. Porque, por ejemplo, si yo comparo la Ciudad de México con Taipei, eh, si la Ciudad de México está sobrepoblada, en este caso Taipei no lo está. Todo el sistema de transporte funciona a la perfección. Eh, Vámonos no, para allá, Edgar. No el tráfico, no existe.
1: No, y bueno, no puede ser. ¿No existe el tráfico?
3: No, no existe el tráfico. No. No existe, yo, yo no lo vi.
1: Y hay mucho orden, dice Edgar. Te voy a mandar a Edgar Muchísimo, ahí de avanzada.
3: No, Vámonos a Taiwán.
1: Vámonos a Taiwán, sí. No, no puedo yo creer que una ciudad así como se ve, tan moderna con todo. Bueno, entonces la pregunta que tú te haces de qué, cómo hace un país para ser exitoso y resiliente, ¿qué te contestas con respecto a Taiwán? ¿Por qué Taiwán lo logra? ¿Y, y cómo lo ha logrado México o por qué no lo logra México?
3: Bueno, hay diferentes elementos que habría que considerar. Uh -huh. eh, por ejemplo, Taiwán es una pequeña isla, pero es eh, la economía líder en semiconductores. Es número uno. Exporta 70-90% de los semiconductores a nivel mundial. Es una cosa bárbara. Si uh -huh. algo pasara con Taiwán, toda la economía, la economía global colapsaría. Wow. Entonces, es Taiwán es mucho, muy importante.
1: Uh -huh.
3: eh, ¿Qué elementos de éxito yo reconozco en, en Taiwán? Eh, primero, por ejemplo, su dedicación al estudio. Eh, yo vi, por ejemplo, eh, niños y muchos estudiantes que van a la escuela eh, desde la mañana, supongamos, eh, desde las 8 de la mañana y regresan a sus casas hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, también es mucho sacrificio. Eh, también eh, yo creo que el mismo idioma también nos ayuda a ser muy ágiles con las matemáticas, es otra forma de, de pensar, pero más que nada es su dedicación al estudio, es, eso es clave, y que trabajen en equipo. Una cosa que no he visto en México, y yo creo que es, es lo que nos falta, es eh, aprender a trabajar en equipo y no tener una eh, percepción individualista. Eh, como esta es la del cangrejo Si alguien tiene éxito, ah, ¿por qué vas a tener éxito? Entonces eh, los demás se ponen en contra de Tenemos la problemas que está subiendo.
1: Sí, 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 tenemos sí, problemas entonces... con el éxito del otro El nuestro y el de los vecinos que lo acompañan
3: Exactamente uh -huh. eh, En Taiwán todos suben al mismo tiempo Incluso yo veo familias que tienen empresas eh, también tuve la fortuna de conocer a esta gran amiga, que se llama Karen. Ella tiene una empresa familiar y todos eh, eh, trabajan juntos para que la misma empresa tenga éxito. Es una, es una armonía eh, eh, que tienen entre todos ellos, poner objetivos en común, actividades eh, y que nadie esté disperso. Entonces desde las mismas familias nace esta mentalidad de hacer negocios.
1: Hacer negocios y también
3: lo que sí y también otro elemento que yo vi por ejemplo en Estados Unidos eh, y a lo mejor también en, en Taiwán es la mentalidad de tener éxito
0: uh -huh.
3: En no este el no ser conformista. Eso también nos falta mucho en, en México, tener esa, esa mentalidad de que nosotros podemos lograr lo que nos propongamos. Y no de, porque he escuchado muchos chistes en los que indican de que México llega a la fiesta, en, eh, están todos los países, están tomando vino, pero México es el mesero. Mm. Eso, es, eso, es, eso es malo. Uh -huh. Nosotros tenemos que dejar de ser tan serviciales, dejar de servir a los sueños de otros. Y empezar a trabajar por los sueños que nosotros tenemos. Empezar a trabajar eh, en comunidad. Yo creo que eso es lo que nos falta. Y también que, que tengamos más, de, más dedicación al estudio. Que tengamos objetivos firmes y claros. Una vez teniendo esto, yo creo que las puertas eh, de lo que queremos hacer se abren muchísimo más fácilmente.
1: Sí. Bueno. Pues tocas puntos muy, muy importantes, ¿no? Eh, aquí yo siempre he dicho que, bueno, tener éxito es algo también relativo, porque el éxito social a veces no me convence tanto, pero lo que, lo que sí te entiendo la idea de, de quitarte el tabú, más bien, ¿no? Quitarte el tabú de que puedes lograrlo, de que lo puedes hacer. Y fíjate ahí de que, por ejemplo, en los tianguis en los mercados ambulantes que tú seguramente conoces y has disfrutado muchísimo y sigues disfrutando cuando vienes a México, platico yo mucho ahí con los marchantes, no, con los vendedores, y siempre me presentan con mucho orgullo a su hija que ya está estudiando una carrera. Entonces está en el puesto y los, le sigue ayudando a su padre, a su madre, al abuelo incluso, no. pero ya, este, pues ya van a tener otras posibilidades de desarrollo porque van a ser profesionistas y a lo mejor de alto nivel. Cuando los va atendiendo, por un lado digo, bueno, qué interesante, qué bueno, porque eh, sigue siendo como alguien que está todavía aterrizado en el trabajo de la empresa familiar, que tú decías, la empresa familiar, qué importante. Ahora bien, si ellos quisieran ver más negocio, o sea, crecer de ahí, eh, ¿qué pensarías? ¿Cómo podría crecer exitosamente estos mercados? que ya son exitosos. Yo pienso que eh, la gente que va a, a estos tianguis, pues tiene negocios bollantes. O sea, me imagino que ganan hasta más que un profesional muchas veces. Pero, ¿cómo harías? Si pensamos en esos mercados y en esos futuros, personas, por ejemplo, hay eh, las, el señor, el señor mayor que vende el chicharrón, unos tacos de chicharrón buenísimos en ese mercado, la nieta ya está en... Relaciones exteriores. Si la nieta se va a estudiar a otro lugar, entonces eh, difícilmente ese negocio como empresa familiar va a crecer porque ella se deslinda de eso y va a otro lado a aprender o a desarrollar otro negocio, otra línea, ¿no? Pero aquí si sí tú quisieras decir no, necesitamos que esos negocios sean los que crezcan, como tú dices, que suban todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
3: Es muy interesante eh, el punto de vista que tienes. Y sí, creo que sería muy bueno que, que los hijos eh, que vienen siendo apoyados por los padres, que hacen con tanto sacrificio, sí. pagan para que sus hijos estudien. Sí. Creo que una manera muy importante sería, por ejemplo, si la hija tiene experiencia en comercio exterior, el papá vende chicharrón. Entonces, buscar otros mercados donde se pueda hacer importado. Uno de los mercados clave sería, por ejemplo, Japón. Tenemos un tratado de libre comercio único en el mundo que ningún otro país tiene con Japón, en donde podemos importar productos exclusivos eh, como chicharrón, eh, textiles, eh, mango y otras frutas. Y tenemos, eh, tenemos la ventaja de que no vamos a pagar tantos impuestos en importación. Uh -huh. Estamos exentos de muchas cosas. Sin embargo, hay muchas personas que desconocen de esas oportunidades. Entonces, eh, también yo lo que comento mucho porque también eh, he tenido la oportunidad de dar clases eh, a mis alumnos, incluso también a, a mis amigos, que cuando ellos vayan estudiando, que antes... Eh, de iniciar su carrera, ellos hagan un plan de, de objetivos. ¿Cómo pueden, eh, por ejemplo, ayudar a sus familias o incluso cómo pueden ayudarse ellos mismos para hacer sus sueños realidad? Uh -huh. Entonces, no solamente la, una, una percepción muy errónea que yo veo de muchas personas es que una carrera, el tener una carrera, les va a resolver la vida. Y uh -huh. no es así. Claro. Uno hay que saberse mover, uno hay que saber sí, ver sí, las sí. oportunidades.
1: Sí, la carrera si por, por sí ejemplo, misma no camina sola.
3: Exactamente. Sí. Entonces, hace falta de muchas eh, conexiones, y de saberse desenvolver en el medio, ver las oportunidades, ver qué oportunidades hay y, y explotar eso. Eh, sí. Por ejemplo, si la familia no tiene tanto éxito en, en su negocio, entonces, por ejemplo, desde un punto de vista de marketing, Ver cómo eh, mejorar eso y también de que, por ejemplo, ya no estén en un puesto, sino que eh, que tengan ellos su propio consultorio no sé, que, que tengan, eh, que estén en la plaza y subiendo de poco a poco, que no se encuentren siempre en la calle, me explico, uh -huh. de también ayudar a la familia. Entonces, en Taiwán en, la percepción de familia es muy importante. Uh -huh. Tanto en Taiwán como en otras culturas asiáticas También eso se ve mucho en Japón En Corea del Sur, en China Porque Japón también ha tenido Tanto éxito? Y es por esta mentalidad de Que el hijo estudia Pero también estudia para ayudar Al negocio familiar sí. Entonces es, es saber eh, Muy bien Cuáles son los pasos a seguir eh, Y también enfocarse ¿Cuáles son los conocimientos que yo necesito para poder eh, ayudar en el negocio o, o empezar mi propio negocio? ¿Cuáles son los conocimientos necesarios? Y enfocarse en eso.
1: Claro. Sí, sí. Esto me gusta, la idea que estás planteando de, bueno, voy a estudiar esta carrera, pero ¿qué quiero hacer con ella? ¿Para dónde me voy a mover? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué mundos quiero explorar? Y con esto, ¿qué, ¿cómo me integro a mi mundo familiar, no? Es como hacer realmente un plan de vida, ¿no?
3: Sí, exactamente. Sí. Y también tengo mucho esta mentalidad. Eh, yo mencionaba al inicio a mi mamá, sí. pero también a mi papá. También él es muy importante porque mi papá es empresario. Entonces, eh, desde niña me ponía a leer eh, o me, me, me regalaba libros de negocios. Eh, yo siendo yo una pequeña niña eh, y él me decía, trabaja por tus sueños. No trabajes por los sueños de alguien más. Claro. Y cuando yo fui estudiando la carrera de Relaciones Internacionales, realmente no seguí los mismos pasos que mis compañeros, sino yo creé mi propio eh, currículum, mi propio sí. plan de estudios.
1: Tomé sí, sí, las
3: sí. materias que me eran útiles para mí.
1: Tienes mucha razón, porque al final eh, una carrera es lo que le vas metiendo tú a la canasta, ¿no? O sea, hay un plan de estudios. Sí, sí normalmente bueno, hay un plan de estudios, pero normalmente hay que trascenderlo.
3: Sí, hay, hay que saberlo utilizar a, a favor de uno.
1: Exactamente. Y, Oye, y vamos a aprender lo que uno necesita. Fíjate, teníamos toda esta música, pero pues queríamos escucharte. Por lo menos vamos a poner un minuto de una canción que que tú escogiste, que se llama La Gozadera por lo que nos está, bueno, ahorita se lo cuentas al público, de lo que representa el mundo latino para, para los taiwaneses. Escuchamos un poquito esta canción, que no debe faltar en de ninguna fiesta, porque pone un muy buen ambiente, y ahorita regresamos precisamente al contenido que está diciendo esta canción.
0: Charlas RMI Yo
2: mira para adelante, pongo a la señora esa, mi hermano. ¿Y ahora claro. qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que Dios vamos a hacer, Vamos a mirar ahora, mira. A Miami me lo confirmo.
1: Te voy a quedar de fondo, Aide, para poder cerrar contigo esta plática y, bueno, por supuesto queda el micrófono abierto para volver a retomarla en cualquier momento. Pero, bueno, ahí eh, señalas esta, esta canción que menciona Puerto Rico, Caribe, eh, dice como el Caribe somos tú y yo, México, Colombia, Venezuela, y después va a decir Guatemala, Cuba, Nicaragua, en fin. Eh, este mundo latino que no me cuentes que esto lo bailan en Taiwán,
3: Sí, sí la bailan mucho en Taiwán, Ajá. Es, es increíble ver cómo hasta en Asia se ve la presencia latina, creo que fue una de las cosas de que me, me asombró muchísimo, empezar a escuchar música latina, y es muy común escucharla eh, más entre la población joven, entre estudiantes, cuando se van de fiesta, cuando se van a festejar con todos los amigos, porque incluso eh, todos los estudiantes eh, que llegan, por ejemplo, a estudiar una maestría o el idioma chino, entre ellos mismos hay una comunidad hermosa que se forma como una familia. Entonces, eh, se ven diferentes países y se ve mucho la presencia latina. Entonces, nosotros decimos, bueno, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. sí. Y también lo que yo he visto es de que en muchos lugares en, en Taipei, donde, es donde yo, yo viví, hay muchos lugares para que la gente tome clases para aprender a bailar música latina.
0: Uh -huh.
3: Ya sea salsa, eh, bachata, eh, muchísimos ritmos y más gente está más interesada en, en aprender el idioma español. Eh, entonces es... Eh, la, la cultura latina está muy presente. Desafortunadamente no hay muchos mexicanos en, en Taiwán. Hay más de otros países. Y yo creo que no hay tantos mexicanos en Taiwán porque desconocen de las oportunidades que tienen ellos eh, de desarrollo profesional y académico. ¿Cuál sería tan, la página? Por otro lado... Sí. Ay, perdón, la, página internet, sí. Sí. Eh, la página de internet. En eh, la página de internet pueden buscar en el buscador Oficina Económica y Cultural de Taipei en México. O la página de internet eh, sería R O C Casa
0: Hay
3: una sección en donde están todas las becas disponibles y la aplicación empezaría desde mayo, pero hay que eh, buscar cuáles son los requisitos y aplicar a tiempo, no esperarse a la mera hora para que uno pueda en el estilo latino,
1: en miras. el estilo latino. sí, no, no esperas a la mera ahora. Sí, exactamente. Ese es un error. Bueno, pues mira, aquí ya quedamos conectadísimas, porque ya no dio tiempo ni que nos di ya de que nos hablaras de Baviera, pero sabes qué? te vamos a dar unos meses. <risa> Te vamos a dar unos meses en lo que te vas tú también adaptando y, y además porque veo que, que sí, lo que pasó contigo en, en Taiwán fue como muy profundo, como una marca indeleble pero también hay que saber, bueno, ¿por qué saliste de Taiwán a Baviera? Entonces, si quieres, lo dejamos para una segunda parte, ahora sí como telenovela, como serial. Sí,
3: claro.
1: <ríe> que vamos como a poner. telenovela. Hay de partida segunda parte, ¿No? Pero bueno, nos dejas con este sabor, nos dejas con una idea de que, bueno, tú dices, lo, los taiwaneses se suman a la fiesta latina, dijiste, ¿no? Y a los latinos nos falta mirar el mundo, aparte de verlo con el ánimo festivo, que es estupendo, por supuesto, con el ánimo de negocio, con el ánimo de, de subir todos. Me gustó la idea de subir todos. Si te parece, bueno, pues aquí se dejamos esta primera parte ahí de partida. Te deseamos lo mejor, que sigan... De verdad, con mucho éxito tus estudios. Sabemos que ahorita estás en la maestría de Economía, ¿verdad?
3: Eh, no, eh, fin, eh, de Finanzas, Negocios Internacionales y Finanzas.
1: Ah, bueno. Pues entonces, ve, todavía de eso habrá mucho que platicar contigo. Por lo pronto, un abrazo grande hasta Baviera, Alemania. Y gracias por llevarnos hoy de paseo a Taipei, en Taiwán.
3: Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta y les agradezco la oportunidad.
1: Al contrario, al contrario, para eso está este micrófono, es la voz que nos une y hoy nos unió con Taiwán. Gracias a todo el equipo, a Marcela Montiel en la producción, a Edgar Hernández, que ya lo veo haciendo la maleta, creo que le urge consultar la página. Y gracias, por supuesto, gracias como siempre Edgar Hernández, gracias a Moisés González en las redes sociales. Mi nombre es Rita Abreu, la invitación cordial a que no se despeguen de Radio México Internacional. Abrazo fuerte hasta Baviera, ahí de partida.
0: Música, cultura y más En una plática amable y amena Esto fue Charlas RMI Con Rita Abreu Radio México Internacional La voz que nos une